0: Nós encerraremos a primeira parte, encerraremos a introdução, temos a segunda parte nesta manhã, falando a respeito da importância de nós sabermos discernir as seitas e as heresias. Eu começo com um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 5, a tela está pequena, o texto, no texto texto da é, está com letras muito miúdas para você, mas então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, 12, 13 e 14, os versículos que compõem esse texto de Hebreus, pois é importante nós discernirmos nesses tempos onde há tantas loucuras acontecendo dentro da igreja, imagine fora dela, em nome da fé, a Bíblia tem sido esquartejada, tem sido feito chacotas em nome da fé, então nós temos que aprender a discernir, não apenas o bem. Diz o texto em Hebreus 5.11, a esse respeito tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado, tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor aos hebreus admoestra a igreja, que nesta etapa, aquela comunidade de cristãos, dentre os hebreus, eles já deviam ter um conhecimento suficiente das Escrituras para saberem discernir, não apenas o bem, mas o mal. Porque o mal adentra nas igrejas, e nós vamos estudar vários movimentos ditos evangélicos que têm feito com que, a, com que a Palavra de Deus tenha sido, se torne motivo de chacota dos outros, tem abusado de vidas, tem extorquido a fé de pessoas, quando não dizer até os recursos das mesmas. Então há pessoas que fazem, usam a Palavra de Deus e manipulam a Palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que os cristãos de Bereia eram nobres, porque eles iam conferir se o que Paulo pregava estava de fato na Bíblia. Ele diz, olha, o alimento sólido é para adultos. Há muitas pessoas nas igrejas que não gostam de alimento sólido. Há muitas igrejas que não oferecem alimento sólido. A Bíblia é o alimento que nos fortalece. Nós vemos uma crise quando vemos muitas igrejas dedicando a maior parte do tempo ao louvor, ou a maior parte do tempo à oração, ou a maior parte do tempo à libertação. Tudo isso é importante, sim, não é, não é errado, é importante, é necessário mas o que fortalece o povo de Deus é a palavra de Deus. Há cristãos que não leem a Bíblia em casa, só abrem a Bíblia quando estão na igreja, nos domingos, e se faltar aquele domingo, só vão abrir de 15 em 15 dias. Então sempre ficarão como crianças. E o autor aos hebreus diz, oh, vocês estão como crianças, vocês não têm se alimentado com alimento sólido, vocês estão tomando leite até agora. Nós, para enfrentarmos as seitas, nós precisamos deixar de tomar leite. Nós devemos comer alimento sólido, conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus ele diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O erro está no fato da pessoa não conhecer nem o poder de Deus, mas também não as escrituras. Nós devemos ter experiências com Deus, mas devemos conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele quando escreve aos cristãos da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, ele diz o seguinte, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um, de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Outro dia meu filho me perguntou sobre o pastor Jim Jones, um homem que levou quase 900, 960 pessoas à morte ali em Goiânia, no ano de 1979. O homem começou a sua carreira muito bem, se eu não me engano, em Louisiana nos Estados Unidos. Ele adotou, num período que estava ali um, uma configuração muito grande entre brancos e negros, ele adotou uma menina negra, ele lutou pelos direitos dos negros, ele começou a quebrar aquele conceito de igrejas para brancos e igrejas para negros. Ele foi um homem que iniciou muito bem no Evangelho. Mas, aos pouquinhos, ele foi sendo deturpado e deturpando vida ao ponto de criar uma seita que levou tantos à morte. David Coreste, 1983, a mesma coisa. Outros messias, o, o que recentemente faleceu agora, em 2013, José, é, José Luiz de Jesus Miranda, o chamado anticristo 666, por exemplo, se dizia o Jesus Cristo homem e tantos outros vão surgindo, alguns não com tanta ousadia, mas estão dentro das igrejas. E o Paulo já alertava, olha, nós não podemos ser como meninos, que somos levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, surge uma doutrina nova, nós aceitamos, surge outra, outra novidade, nós vamos, e nós como crianças somos levados, não, nós não podemos ser como crianças, nós devemos crescer. Diga para a pessoa que está do seu lado, cresça, conheça a Escritura, porque nós não podemos ser levados pela astúcia dos homens. Os homens que detêm um microfone, os homens que detêm um púlpito, eles têm um poder de influência muito grande. Nós ensinamos isso na Escola de Líderes. A responsabilidade é muito grande, porque nós podemos levar e conduzir pessoas ao erro. E há pessoas que se aproveitam disso para manipular vidas. O púlpito ele tem que trazer apenas uma coisa, a glória de Deus manifestar a glória de Deus é só isso, não a glória do homem, e não ser usado para manipular vidas, e Paulo já alerta sobre isso. As religiões, as seitas, as heresias, elas surgem, porque Porque as pessoas ouvem mais os homens do que a palavra de Deus. Eles ouvem os homens, mas a Bíblia fica fechada. Então nós devemos sempre nos calcar nesse sentido. Nós devemos observar aspectos comuns, e dando continuidade ao estudo do domingo passado, Aspectos, aspectos são comuns às seitas heréticas. Por exemplo, é comum que as seitas heréticas subestimem o valor de Jesus ou o coloquem em uma, uma, uma posição secundária de duas formas, basicamente. A saber, substituição ou terceirização. Substituição é quando a pessoa de Jesus ela perde força no culto, ou na doutrina, ou na pregação, ou naquela filosofia religiosa, para outros deuses, ou profetas. Então surge o, um profeta chega com uma revelação nova, você ouve mais aquele profeta do que a palavra de Deus. Você vê que Jesus não é glorificado, aquela pessoa é glorificada. Eu citei alguns aqui, temos vários outros movimentos religiosos que terceirizam, as religiões orientais, por exemplo, elas vão substituindo a figura de Jesus por outras figuras, é muito comum. Né? E você, você conhece o Buda, você conhece o Maomé, você conhece outras figuras, são os personagens principais. Jesus, ele some. No máximo, Jesus, por exemplo, aparece no Islã, ele aparece como um dos profetas, assim como foi Moisés, assim como foi Abraão, Jesus e outros. O Espiritismo, por exemplo, o kardecista, que é o mais em voga aqui no Brasil, ele, por exemplo, coloca Jesus numa figura que tira totalmente a sua divindade. Eles elogiam, não, Jesus foi um grande homem, foi um grande... É, ensinava o amor. Eles colocam tantos elogios que você fala assim, poxa, que bonito, você até se emociona de, tão elogio, de tantos elogios que eles fazem Jesus. Mas eles não aceitam a divindade de Jesus, não aceitam que Jesus é Deus, não aceitam que Jesus é o único caminho para a salvação. Então, eles substituem o papel é, primordial de Jesus Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento é a sombra das coisas que vão acontecer depois. A, é a sombra da cruz do Calvário, aponta para a redenção da humanidade. Desde Gênesis capítulo 3, quando houve a queda, já houve a profecia do resgatador do homem, daquele que livraria o homem, daquele que traria salvação ao homem. Jesus. Tudo aponta para Jesus. Jesus é o centro de nossa vida. A nossa igreja tem que ser, e a igreja que eles tem que ser uma igreja cristológica em sua essência, porque Jesus é o nosso tudo. Sem Jesus, não somos nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então, por exemplo, uma das características da seita, nós, domingo passado, vocês lembram? Os quatro elementos que nós trabalhamos sobre a seita, você lembra? Adição, subtração, multiplicação e, divisão. e aqui nós temos mais um conceito muito semelhante àquele, e nós temos também outra característica da seita sobre a pessoa de Jesus, é a terceirização do poder de Deus, não apontando para Jesus, mas para a ter, é, é, agentes terceirizados. Nós temos, por exemplo, em muitas muitas religiões, o culto aos anjos, né? A busca dos anjos e a manifestação, aí, é, enfim, tantos personagens, o poder do sobrenatural, você buscando contatos para resolver a situação, a espíritos que estão aí. É, é, como dizem, é, andando por aí, vagando por aí, ou senão você busca contatos com o sobrenatural, aí temos o Espiritismo, a bruxaria, o Ica, e tantas outras. Vamos analisar posteriormente. Mas nós temos um caso muito comum a nós, aqui na América Latina, nós temos um caso muito comum, que é da terceirização, que é o que acontece com o Romanismo, mais conhecido como Catolicismo Romano. O Romanismo, que é uma doutrina que surge em Roma, se manifesta em Roma, e se desenvolve pelo mundo em Roma, que é travestida pelo nome de cristianismo. Romanismo, ele terceiriza. Eu lembro que uma vez, eu tive a oportunidade de estar lá três vezes na Catedral de Santiago de Compostela. E ali naquela catedral, eu lembro, é muito grande, a primeira vez que eu entrei, eu fiquei muito impressionado, porque quando eu entrei ali, é, são qu quatro entradas, eu entrei numa delas, e havia uma fila enorme para que as pessoas tocassem numa urna que teoricamente contém os ossos de Santiago, que eles chamam de Santiago Matamoros. É uma fila enorme, enorme. Eu, poxa, não vou pegar essa fila. A primeira vez não peguei, na segunda eu já peguei. Aí quando eu olho para o lado, eu olho que do lado tem um altar com a figura de Jesus. O centro da igreja, daquele templo, a figura de Santiago. Mas do lado esquerdo, bem do lado da porta, assim que entra, quase que atrás da porta, e não tinha ninguém ali. Ainda que nós saibamos que Jesus não está ali naquele ídolo, que a Bíblia condena isso, ainda que nós entendamos que a Bíblia proíbe que nós nos dobremos a esse ídolo, que a Bíblia proíbe veementemente, que nós evoquemos, peçamos qualquer coisa a esse ídolo, ainda que nós entendamos isso, a figura ali era de Jesus. Então, teoricamente, eu fiquei, o que me marcou ali, foi que por que as pessoas estão fazendo uma fila enorme para tocar no túmulo de Santiago? Porque Santiago é que gera compostela, tudo ali, o comércio, e ninguém está aqui na fila para Jesus. E eu fiquei imaginando, e eu, e eu fico assim, impressionado, como é que a idolatria tira Jesus do centro do culto, do centro das atenções. Aí nós temos... Ah, você tem uma causa urgente? É São Expedito. Você não acode a Jesus? Você acode a São Expedito. Você tem um problema nos olhos? Acode a Santa Bárbara, se não me engano. Santa Luzia. Você tem um problema na perna? Você acode a outro. Você tem um problema. E você tem vários santos que você acode. Ou seja, se terceirizou a busca a Deus em nome de Jesus e essa é uma característica típica das seitas a Bíblia diz no Salmo 115 e eu sei que você como nós dizemos aqui sempre nossa igreja todas as poltronas têm um braço para que você anote todas as poltronas têm caneta e blocos de anotação para você anotar na sua, para que você na sua casa possa em primeiro lugar conferir se o que se prega nesse púlpito é o que está na sua Bíblia e, em segundo lugar para buscar maior conhecimento a respeito. Então, Salmo 115, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11, pularei alguns textos. A Bíblia diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta tornem-se torne -se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Confiam no Senhor os que o temem. Teme o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A Bíblia traz uma palavra aqui que nós podíamos colocar e categorizar quase como uma maldição. Porque a Bíblia, assim, tornem se semelhantes a eles os que assim o fazem. É um texto imprecatório, onde a Bíblia diz que aqueles que se dobram aos ídolos, que têm mãos e não apalpam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Eles não os podem escutar, é um abismo intransponível nesse sentido, não podem. Mas a Bíblia diz, torna iguais a eles, torna-se iguais a eles. E ele termina dizendo, olha... Confiam no Senhor, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. Por quê? Porque só o Senhor é que nos traz segurança. Só o Senhor nos traz proteção. Só o Senhor nos traz socorro. O problema de idolatria já começa com a sua inutilidade. Biblicamente, é, começa com inutilidade, mas vai ter um fim pior. Já começamos a ver isso aqui. Agora, nós devemos entender o seguinte, porque nós não buscamos socorro a ninguém, nenhum outro, porque nós não buscamos socorro a São Expedito, a São Jorge, a Maria, a José, a nenhum outro, porque a Bíblia assegura, em 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 57, o seguinte, Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. A vitória só é trazida por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém pode trazer vitória em nenhuma área da sua vida. Você pode adorar a Maria, dobrar o seu joelho, todas, todo dia às seis horas da tarde, rezar a sua Maria, fazer o que você quiser, ela não vai garantir vitória nenhuma à sua vida ela está num um abismo intransponível, ela não pode te ouvir. Uma vez conversando com uma pessoa sobre a inutilidade da oração das seis, a Ave Maria das Seis, eu falei, olha, é inútil por muitos motivos, inclusive pelo motivo da lógica. Eu perguntei para essa, essa pessoa o seguinte, você acredita que existe algum outro ser que não Deus? que seja onipresente, onisciente e onipotente? A pessoa, não. Só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ok. Se só Deus é onisciente, por exemplo, e onipresente, se eu falar é, com qualquer ser, por exemplo, com Maria, agora, mas outra pessoa que está em são Paulo, falar com Maria, ela vai conseguir ouvir os dois? Ela é onisciente? Porque se ela é onisciente, ela vai conseguir, não tenho dúvida. Mas se ela não é onisciente, ela consegue ouvir os dois no mesmo horário, seis da tarde? Não, não consegue. Agora imagina mil pessoas pedindo coisas a ela em vários bairros do Rio de Janeiro, mil pessoas em vários bairros de São Paulo, mil pessoas em Fortaleza, às seis da tarde. A quem que ela vai, se ela pudesse ouvir, a quem que ela escolheria? Porque ela não pode ouvir três mil pessoas ao mesmo tempo. Então, é inútil, ainda que ela pudesse ouvir, ela não é onisciente. Então a mente dela não pode estar é, atendendo a todos, ela não é onipresente para estar em todos os lugares. Então, teologicamente, doutrinariamente, é impossível e é totalmente inútil orar a ela. Por isso que nós só oramos a Deus e o fazemos em nome de Jesus, porque só Deus é onisciente para poder atender a todos ao mesmo tempo. Os irmãos entenderam? Eu citei o caso das seis horas da tarde, que é um horário que muita gente para para rezar, mas ela não vai ouvir. É inútil. Vergonhosos são aqueles que preconizam isso. Vergonhosa é a postura do clero que tem eternizado o um ensino que é antibíblico, antilógico, infrutífero. Agora, alguém vai escutar isso. Alguém vai ouvir esses pedidos e vai se aproveitar disso. Sobre isso, trabalharemos mais adiante quando adentrarmos em Romanismo. Pois bem, a vitória só por Jesus. Só Jesus, Deus, através de Jesus Cristo, nos garante a vitória. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo número 2, versículos 8 a 10, o seguinte. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aqui esse texto. Eu vou repetir. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Jesus é plenamente Deus. O que é pleno? Pleno é completo. Jesus é plenamente Deus. E as religiões tentam, e as seitas tentam tirar isso de Jesus. Como os russelitas, que nós conhecemos como as testemunhas de Jeová, que vamos falar domingo que vem, pela manhã, vou falar das testemunhas de Jeová. Então, eles tiram isso de Jesus. Eles dizem, por exemplo, que Jesus foi um anjo. Na verdade, eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. É a mesma pessoa, o mesmo ser. Você sabia disso? As testemunhas de Jeová dizem isso. Vamos falar sobre eles domingo que vem pela manhã. Então, eles diminuem o papel de Jesus. Isso daí é outra característica das seitas. E a Bíblia diz aqui, categoricamente, que Jesus é Deus. Nele reside corporalmente a plenitude da divindade. Nós temos também que observar o Texto básico, que nós temos que nos fiar em toda oração. Por que, que nós oramos a Deus em nome de Jesus? Porque Jesus, diz a Bíblia, é o único mediador. Aquele que faz mediação, aquele que está fazendo mediação entre duas partes, o homem e Deus, Deus e o homem. A Bíblia não diz em Isaías 59, que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. A Bíblia diz sobre isso, Deus é santo, o homem é pecador, mas Jesus, diz a Bíblia, por conta a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, vírgula, homem. Por que que ele coloca vírgula homem? Por que que é importantíssimo, importantíssimo esse homem? Por que que ele não termina entre Deus e os homens? Cristo Jesus, pronto, eu dava um ponto final. Porque Jesus só pode nos representar diante de Deus porque ele tem uma identificação com o nosso sofrimento como homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, nele não se achou dolo. A Bíblia vai falar sobre isso em Hebreus, vai falar sobre isso em 1 Pedro, a Bíblia vai mencionar de maneira... Agora, Jesus homem... Ele sentiu os desejos de um homem. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. Por ter vencido, ele pode chegar ao Pai e dizer: Olha, eu intercedo por ele, eu intercedo por ela, porque eu passei o passeio que eles passaram, eu sei o que eles estão sentindo. É um advogado que conhece a nossa causa. Por isso que Ele pode nos mediar entre o Deus Santo e o homem pecador. Os irmãos estão entendendo? É por isso que nós só oramos a Deus. Não oramos a Maria, não oramos a Jorge, não oramos a nenhum outro. Oramos só a Deus. E oramos em nome de Jesus. Quando começamos a orar, oramos assim. Deus, em nome de Jesus, chega a tua presença. Ou quando nós finalizamos, nós finalizamos assim. Em nome de Jesus, amém. Mas nós oramos... Por causa de Jesus Cristo, nós chegamos a Deus. Amém, queridos Os irmãos. Estou entendendo? Amém. Pois bem. Outra característica é o recorte da Bíblia. As seitas se caracterizam, algumas seitas chamadas as seitas cristãs, na verdade são as para cristãs. Eles recortam textos da Bíblia. Então, por exemplo, eles tiram uma parte, dizem essa parte é inspirada, mas essa não é. Existem os movimentos, por exemplo, que dizem o seguinte, não, a gente, os marcionitas, por exemplo, dizem o seguinte, não, a gente elimina todo o Antigo Testamento, a gente pega só o um Evangelho e pega só as cartas de Paulo, só essas que valem, o resto não vale. O que você fez? Você picotou a Bíblia, você recortou a Bíblia, característica de seita. Ah, e a gente vai vendo isso ao longo da história. Quando Adolf Hitler, nascido como católico romano, Himmler, nascido como católico romano, mas dominaram, sobre uma nação essencialmente protestante, eles vão criar uma igreja do Reich, uma igreja do reino alemão, uma igreja germânica. Eles chamam um homem para inventar essa religião, o nome dele era Julius Straher, Straher, e ele vai criar uma igreja. Mas como você pode criar uma igreja que tem uma Bíblia com os livros dos judeus, que é o Antigo Testamento? Então ele fala assim, não, a gente elimina os livros do Antigo Testamento, eliminamos todos os textos que falam do judaísmo de maneira positiva e pronto, criamos a nossa Bíblia. E aí é fácil você recortar a Bíblia e criar a sua seita. E as pessoas fazem isso. Então essa é outra característica que você, como não menino, mas como adulto na Palavra de Deus, você tem que discernir quando começam a recortar a Bíblia e dizer que só essa parte inspirada essa, não é? Então você fique muito atento a isso, porque tem toda a característica de seita. Outra característica é a exclusividade da revelação. Pessoas que dizem o seguinte, olha, eu recebi uma revelação que até agora não está na Bíblia. Eu recebi essa revelação. Então eu citei esse José Luiz uh, de Jesus Miranda, um porto riquenho que faleceu há dois anos, que ele dizia isso, eu recebi uma revelação, eu sou Jesus Cristo, homem, eu sou o anticristo, eu sou o 666. E ele trazia então um novo conceito, e as pessoas seguiram ele. As pessoas, quando dizem que tem uma nova revelação, eu recebi uma revelação que Deus não deu nenhum outro homem. Então fique atento, porque tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Eu não posso dizer que recebi uma revelação que ninguém mais recebeu. Deus pode falar comigo de maneira direta, mas pessoal. Não coletiva. O que é para o coletivo, o que é para a igreja, já está na Palavra de Deus. Não preciso trazer nenhuma revelação nova, porque toda, toda a revelação já nos foi trazida na Palavra de Deus. Então nós devemos ficar atentos quando alguém diz que tem uma nova revelação, uma exclusiva revelação. Agora, nós devemos ficar atentos também aos líderes dessas seitas heréticas, porque eles têm características muito basilares. Uma delas é que são pessoas carismáticas. O carismático, ele consegue atrair a atenção de pessoas e ele consegue fazer com que as pessoas, então, sigam os seus conceitos, os seus princípios, por mais loucos que sejam, por mais antibíblicos que sejam. Volto a dizer, eles só conseguem levar as crianças. Ele só consegue levar os que estão no leite espiritual. Eles só conseguem é, enredar aqueles que não têm conhecimento bíblico. Mas você, lembra que você se virou para a pessoa e falou, cresça nas escrituras? Então você está crescendo cada vez mais e mais. Então, antes de olhar o homem, olhe para a Bíblia. Antes de olhar o carisma do homem, olhe no fundamento da palavra de Deus. Revelação exclusiva, já falei. Outro, outra característica é que esses líderes se mostram acima da repre repreensão. Há líderes que não podem ser repreendidos. Então nós temos, por exemplo, como você vai repreender o Papa se ele é tido como o arauto de Deus para, para, para os seguidores do Romanismo? Como você vai, vai repreender certos pastores ou líderes? Quando nós lemos, porque o pastor e o líder, eles são passíveis, sim, de repreensão. Se eu começar a pregar aqui, por exemplo, que Jesus... Não é, não é o Filho de Deus, eu tenho que ser repreendido de imediato. Se eu começar a falar assim, não, é, começar como Joseph Smith, começa a pregar, não, podemos, posso casar com várias mulheres aqui. Sou digno de repreensão? Então, o líder, ele é digno de repreensão? Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, por exemplo, que a, a bronca que o apóstolo Paulo dá no Pedro, no apóstolo Pedro, a gente fica até com vergonha A gente lê aquele o que eles tiveram lá em Atos 15 E quando a gente lê Galatas 2 A gente fala assim Uau, porque Pedro para muitos Pedro, apóstolo Pedro e... Mas espera aí Paulo repreendeu Pedro Por quê? Porque Pedro era hipócrita Pedro agia de uma forma Quando estavam os judeus perto com os, com os gentios E quando os judeus não estavam perto ele agia de outra forma Paulo em outras palavras falou, Pedro, você é um hipócrita e a Bíblia registra e a Bíblia menciona por quê? Porque os líderes são homens, são mulheres, são passíveis de erros e por causa disso devem ser repreendidos. Então, uma das características de seita, nós vemos, é quando o líder se coloca numa posição de não ser repreendido, tanto em termos doutrinários, como pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, por exemplo. Há líderes, por exemplo, que começam a, a ter falhas em várias áreas morais e por ser líder não é repreendido. Não, tem que ser repreendido. Aí o, o caso, por exemplo, do papismo, não podem ter seus decretos negados. Então, ninguém repreende o Papa depois que ele fala, nenhum católico romano repreende, eles só dizem amém. Por quê? Porque eles entendem que o Papa falou, está falado. Não, não. Nós temos que dar amém se concorda com a Bíblia. Então, no que ele fala que concorda com a Bíblia, a gente fala, então, ok, está certo. Agora, o que ele falar que não concorda com a Bíblia, a gente não dá um amém. Vocês estão entendendo isso? O fundador das testemunhas de Jeová e etc. Outra característica é que as seitas têm profetas próprios e fontes de autoridades de autoridades extra-bíblicas. Por exemplo, eu já falei sobre isso, um profeta, um líder, o nome que você queira, pastor, bispo, diácono, sei lá, o um nome que você escolha, ele diz que recebeu uma revelação que não está contida nas Escrituras, ou que a complementam. Então, por exemplo, uh, o Joseph Smith, das Testemunhas de Jeová, ele recebe a revelação de um anjo. Aí vai escrever o livro, o livro de Mormon. Então, vai ter um complemento à Bíblia, fonte de ensino que se encontra que superiores à Bíblia. Agora, a religião que mais usa isso, ah, eu citei aí vários. Os Mormons, o Livro de Mormons, com Joseph Smith, as Testemunhas de Jeová, com Charles Russell, por exemplo, a revista Sentinela, o, é, o Despertai, por exemplo. Os Adventistas do sétimo dia. Os escritos de Ellen White são tidos... Qualquer, qualquer dúvida, vá para Ellen White. Os espíritas, qualquer dúvida, Allan Kardec e você. E o romanismo, os papas e a tradição. Você sabia que o catolicismo romano é uma das religiões, uma das seitas que se tornaram religião, que usam mais tem essa característica de seita mais claramente visível. Os próprios documentos deles assim afirmam. Eu vou citar, por exemplo, uma sessão, a sessão número 4 de 8 de abril de 1546, com o, o, o Papa Paulo III. Quando ele começa a fomentar a ideia, estamos em um período de efervescência da Reforma Protestante. Que vai eclodir em 1517. Lutero vai ser excomungado em 20 de dezembro de 1520. Aí nós temos então esse período que começa a varrer com o protestantismo toda a Europa. Aí eles falam, os protestantes estão argumentando com a Bíblia aberta. Estão argumentando, estão contra-argumentando com a Bíblia aberta o que nós ensinamos. O que, é que nós podemos fazer? Já sei vamos dizer que a tradição e a Bíblia têm o mesmo peso. Olha o que o Papa Paulo III disse. A tradição é o conjunto de doutrinas reveladas, referentes à fé e à moral, não consignadas nas Escrituras Sagradas, mas oralmente transmitidas por Deus à Igreja, no caso católica romana. Ou seja, ele começa a colocar a tradição como uma palavra de Deus revelada oralmente, não escrita, mas revelada. Colocando, então, esse argumento. Aí nós chegamos à Constituição Dogmática, de Verbum, no artigo número 9, e nós lemos o seguinte, ambas, Escritura e Tradição. Olha só. Olha a ousadia. Olha o verdadeiro abuso. Abuso máximo de poder. Se tem abuso de poder contra a palavra de Deus, ele está escrito aqui, na Constituição Dogmática de Velho, que está no Catecismo Católico Romano. Diz assim, ambas, Escritura e Tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual sentimento de quê? Piedade e reverência. A mesma forma que nós olhamos a Bíblia e reverenciamos a palavra de Deus, nós temos que olhar a tradição católica romana, que vem através dos decretos papais, dos ensinamentos, dos padres, colocaram a Bíblia no mesmo nível. Isso é característica elementar, básica, de uma seita. Volto a dizer, domingo passado, nós falamos, está tá no, tá no aplicativo, você pode baixar a mensagem, nós falamos de maneira clara, o que é uma seita? É uma seta, né? vem de secta, aquilo que sai de algo. É uma seita que saiu do cristianismo, saiu da igreja patrística e começou a absorver vários elementos das religiões bárbaras, vários elementos do politeísmo e pronto, agora tem um momento que vão ser confrontados com a Bíblia. E aí começa, então, a única forma é colocar que a Bíblia e a tradição têm o mesmo peso. Agora eu citei o Dei verbo o Dei Verbum vai ser citado no Catecismo da Igreja Católica, atualmente sendo vendido nas livrarias romanistas. Catecismo da Igreja Católica, número 177, citando a Dei Verbum, diz assim, Hoje, hoje, fica, portanto, claro, que segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, caso católica, estão de tal modo entrelaçados e unidos, tradição, magistério e bíblia, que um não tem consistência sem o outro. Eu vou repetir. Um não tem consistência sem o outro. A bíblia, não tem consistência se não estiver junto ao magistério e à tradição, à Bíblia. Não, um não tem consistência sem o outro, e que juntos, cada um, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. A Bíblia, então, não é suficiente para a salvação. Ela precisa da tradição na Igreja Católica Romana e precisa do magistério, do clero, dos, do papa, dos padres, para que ela tenha eficácia na salvação das almas. Isso é heresia. Isso é o absurdo, um abuso. E o pior, as pessoas continuam errando porque não conhecem as Escrituras. Porque está tudo nas Escrituras Sagradas. Eu vou caminhar para o encerramento dessa mensagem de hoje com três textos para refutar. O primeiro deles está em Marcos, capítulo 7, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 2 ao 9. Eu vou pular alguns textos aqui, dentre esse texto. Diz assim, interpelaram-lhe os fariseus, anote aí, Marcos 7, de 2 a 9 interpelaram-no os fariseus e os escribas. mas adiante ele continua dizendo, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente. Jeitosamente estão lubridiando o povo, enganando o povo. Então nós temos que ter cuidado. Jesus já falava da tra tradição dos anciãos, já falava de formas que as pessoas colocavam uma tradição da sociedade, uma tradição do povo, colocavam uma tradição local, uma tradição doutrinária, uma tradição de um grupo de pensamento. Mas espera aí, temos que voltar sempre às Escrituras Sagradas. Segundo texto que eu gostaria de partilhar, o penúltimo desta manhã, Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente disto. Dois pontos que nenhuma profecia da escritura, da escritura provém de particular ressuscitação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é inspirada por Deus... A Bíblia, ela foi escrita através da inspiração que Deus deu aos homens, a homens escolhidos por ele. Não precisa de outro livro, não precisa de complemento, não precisa de uma nova revelação. Ah, oh, o pastor Lutero tem uma nova revelação. Não, não tem nenhuma revelação que seja necessária. Toda revelação está nas Escrituras. Tudo que nós precisamos para ser salvo está nas Escrituras. Então não precisa de tradição da nova vida, não precisa de tradição na igreja católica romana, não precisa de tradição da igreja ortodoxa grega, não precisa de tradição de homem nenhum. O que nós precisamos é somente da palavra de Deus. É suficiente, é o que está aqui na Bíblia. E o último texto que eu partilho com os amados irmãos é o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a derradeira escrituração paulina, capítulo 3, versículo 14 a 17. porque as pessoas vão acrescentando. Aí chega um, aí é o fundador da igreja messiânica, é o, ele chega e fala o seguinte, não, porque em 1931, 15 de junho de 1931, começou ao um mundo paradisíaco se, a, se, se aproximar da terra, então nós temos que fazer o jorei, o jorei é a transmissão de energia divina através da imposição de mãos. E nós vamos fazendo jorei para que no dia 15 de junho a terra fique mais próxima ao mundo paradisíaco. Então se cria uma doutrina, que a partir de 1931, 15 de junho, todo 15 de junho a terra fica mais próxima, você vai acreditando. Adições, 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 adições. A Bíblia já não é suficiente. E vai se criando isso. Mas eu encerro com o texto. De 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, o texto diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vou repetir. Sabes as sagradas letras e a tradição da Igreja Católica Romana e o livro de Mormon, é isso que pode tornar sábio para a salvação, não é isso? Sabes se as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é suficiente, nós não precisamos de padres para nos ensinar isso, nós não precisamos de pastores para ensinar isso, nós não precisamos de ninguém, a Bíblia é a palavra de Deus quem vai Nola revelar, Nola revelar, é o Espírito Santo de Deus, que nós habita, claro, ele vai usar outras pessoas para isso, ele vai usar o pregador para isso, ele vai usar um discipulador, um mestre, vai usar uma mula se ele precisar, ele vai usar alguém para isso, mas a palavra de Deus é suficiente, não precisamos de outro livro para isso, não precisamos de recortar, nem de adicionar, não precisamos de nada disso, é suficiente para nos tornar sábios, para a salvação. Tudo que tem aqui nos é suficiente para a salvação. No próximo domingo pela manhã, nós vamos falar a respeito da, de uma seita chamada, uma religião, uma seita chamada russelismo, cujos integrantes se autodenominam como sendo testemunhas de Jeová. Nós vamos aprender a respeito disso. Eu convido a você a estar, então, nesse culto às 11 aqui, sem falta. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos, ao ficar de pé, a fechar nossos olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que continue a nos falar, a nos abençoar, a nos ensinar, a nos orientar, através do Seu Espírito, pela Palavra de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela Tua Palavra. Como diz Isaías no capítulo 40, seca-se a terra e cai a sua flor, mas a Palavra de Deus permanece eternamente, nós te glorificamos. Porque como a tua palavra diz, através do Senhor Jesus, céus e terra vão de passar, mas a tua palavra não passará. Ela não passa. As pessoas, elas delimitam a Bíblia. As pessoas adicionam coisas à Bíblia, mas a Bíblia nos é suficiente, pois é a tua palavra. Toda a Escritura é indivinamente inspirada por Deus. Nós sabemos que o único texto que fala da inspiração, o Theopneustos, está ali, Senhor, nessa carta. Ela é totalmente inspirada por Ti. Abençoa as nossas vidas. Que não sejamos como crianças levados pelo vento de doutrina de um lado para outro, mas nos tornemos adultos. Que cresçamos, que amadureçamos na Tua Palavra. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.